0: Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan kembali pagi hari ini diambil dari Lukas Pasal yang ke-6, ayat 37 sampai dengan 42. Lukas Pasal yang ke-6, ayat 37 sampai dengan 42. Hal menghakimi, janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi Satu takaran yang baik Yang dipadatkan, yang digoncang Dan yang tumpah keluar Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur Akan diukurkan kepadamu Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya Tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar di dalam matamu padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah belajar dari ayat-ayat sebelumnya, tentang semua pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, baik yang 12 maupun 70 orang yang bergabung bersama dengan Tuhan, Orang-orang yang datang dari berbagai tempat. Ketika Yesus mengajar mereka, ada begitu banyak yang dia sampaikan. Ada begitu banyak hal yang diajarkan kepada para pendengarnya, orang-orang yang mendengarkan ajarannya. Sebenarnya semua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sudah sangat jelas. Bagiannya adalah bagaimana melakukannya. Persoalannya bukan di pengajarannya Tetapi lebih kepada bagaimana melakukannya Berikutnya dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kita melihat satu pola ilahi Yang memang merupakan sebuah pola ilahi Yang dilakukan Tuhan terhadap manusia Jadi ketika Tuhan Yesus mengajarkan semua ini Maka dia sedang menunjukkan kepada kita Orang-orang yang mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan Bahwa ajarannya, prinsip-prinsip kehidupannya seharusnya menjadi sebuah lifestyle Gaya hidup setiap orang yang mendengarkan suara Tuhan dan percaya kepadanya Lihatlah apa yang dikatakan di awal ayat atau perikop yang kita baca pagi hari ini Janganlah kamu menghakimi maka kamu pun tidak akan dihakimi Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ayat-ayat ini tentu saja tidak menunjukkan bahwa di dalam kehidupan kita tidak perlu penegak hukum. Ataupun anggota aparat kehakiman. Tetapi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini sebenarnya merupakan sebuah gaya hidup. Sesama antar kita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dan orang-orang yang masih berdosa. Di dalam ayat-ayat sebelumnya dengan jelas Tuhan Yesus membandingkan kehidupan orang-orang yang mengenal kebenaran di dalam Tuhan. Yang sudah menyatakan diri pengikut Yesus bertobat, meninggalkan dosa lalu menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Dibandingkan dengan orang-orang berdosa yang memang belum mengenal kebenaran. Beberapa kali dalam ayat sebelumnya, Tuhan Yesus mengatakan, apakah bedamu, apakah jasamu, apakah kasih karuniamu ketika engkau melakukan sesuatu? Yang kedua, orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin meneruskan mindset, pola pikir yang ada dalam hidup orang-orang Yahudi, orang-orang yang beragama Yahudi. Kita tahu dalam kehidupan orang Yahudi mereka hanya mengenal dua nilai yang paradok, yang sangat kontradiktif. Hitam dengan putih, atas dengan bawah, lebar dengan sempit, besar dengan kecil. Hanya ada dua pilihan dalam hidup orang Yahudi. Apakah engkau betul-betul orang yang mengenal kebenaran, percaya, bertobat, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi? atau kita termasuk orang yang berdosa. Tidak ada pilihan ketiga atau opsi lain atau opsi di tengah antara kedua golongan ini. Ketika seorang berdosa menyatakan diri adalah orang berdosa, lalu bertobat, datang kepada Yesus dan meninggalkan dosanya. Lalu Tuhan Yesus dan juga Roh Kudus tinggal dalam hidup orang itu. Maka sejatinya kehidupan orang itu harus mengalami perubahan. Tentu saja tidak semua perubahan-perubahan itu seketika. Banyak diantaranya merupakan sebuah proses. Proses-proses inilah yang diinginkan Tuhan, yang diajarkan Tuhan untuk Anda dan saya lakukan dalam hidup kita. Kebiasaan menghakimi orang-orang Farisi, para Taurat, bukanlah kebiasaan yang menunjukkan sebuah pola ilahi, Tetapi justru menunjukkan sikap orang berdosa. Penghukuman-penghukuman yang dibuat oleh orang-orang Farisi -orang dan para ahli Taurat Bukanlah menunjukkan bahwa mereka mengenal kebenaran. Tetapi justru menunjukkan mereka adalah orang berdosa. Kita bisa saja menghakimi orang lain. Kita bisa saja menghukum orang lain. Tetapi pertanyaannya. Apakah ada usaha kita untuk memperbaiki orang-orang tersebut? Untuk melepaskan pengampunan ketika Anda dan saya sebagai orang-orang percaya dihadapkan pada pilihan ini. Ketika kita melihat kesalahan orang lain, kehidupan orang lain. Apakah yang ada dalam pikiran kita? Penghakiman atau pengampunan untuk membawa mereka kepada Allah. Ayat-ayat ini tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk berbuat dosa. Ayat-ayat ini tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk tidak beribadah, tidak mencari Tuhan. Ingatlah konteks dalam semua perikop yang kita bahas. Adalah membandingkan kehidupan orang yang mengenal kebenaran, percaya, bertobat, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan orang berdosa. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk berbuat dosa atau melegitimasi dosa kita dengan Menggunakan ayat-ayat seperti jangan menghakimi dan jangan menghukum Kata-kata ini menunjukkan kepada kita bagaimana sikap kita terhadap orang-orang berdosa Bukan membiarkan atau memberikan kesempatan buat kita untuk berbuat dosa Kesalahan penggunaan daripada ayat-ayat ini Seringkali dilakukan oleh orang-orang yang merasa berbicara tentang kasih karunia di ayat-ayat sebelumnya kita sudah membaca bahwa kasih karunia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih karunia yang sejati yang bukan hanya menerima membicarakan tentang bagaimana menerima kasih karunia Allah tetapi lebih daripada itu setiap orang yang sudah menerima kasih karunia Allah juga seharusnya memberikan kasih karunia kepada orang lain dan ketika kita memberikan kasih karunia kepada orang lain maka kita harus bersedia untuk mengampuni, tidak menghakimi, dan berdoa bagi mereka. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jangan kamu menghakimi, jangan kamu menghukum, jangan kamu tidak mengampuni, justru ampunilah mereka. Ketika kita membawa sikap hati yang benar untuk mengampuni orang, seringkali kita merasakan suatu Beban yang terlepas dalam hidup kita Karena sebenarnya pengampunan adalah sebuah pola hidup ilahi Seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang sulit sekali Bahkan tidak bisa mengampuni orang lain Ketika anda dan saya mengenal Allah Maka sifat-sifat Allah juga ada dalam diri dan hidup anda Dan mengampuni adalah salah satu sifat ilahi Salah satu sifat Tuhan Ketika Anda dan saya memiliki Yesus dalam hati kita, maka kita bisa mengampuni. Seberapapun pahitnya hidupmu, seberapapun sakitnya perlakuan yang kau terima. Pagi hari ini, ketika engkau menyadari bahwa ada kehidupan ilahi dalam dirimu, ada Yesus dalam hatimu, ada roh kudus tinggal dalam hidupmu, maka mengampuni adalah sebuah hal yang bukan tidak mungkin. Sesuatu yang memang juga tidak mudah, tetapi sebenarnya ketika engkau menyadari bahwa engkau dan saya adalah orang-orang yang sudah diampuni, maka mengampuni merupakan sebuah gaya hidup ilahi, gaya hidup kekristenan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dengan tegas Alkitab mengajarkan pada kita untuk memberi, Yesus ingin Anda dan saya bukan hanya berbicara tentang diberi, ditolong, atau menerima bantuan. Tapi Yesus juga mengajar kepada Anda dan saya untuk secara aktif memberi. Sebab ukuran yang dipakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Adalah merupakan kebiasaan pada zaman dahulu orang-orang Yahudi ketika mereka mengukur, menimbang, gandum, kemudian menjualnya. Maka yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah memadatkan itu. Menggoncang-goncangkannya supaya betul-betul padat. Dan membawa sesuatu yang tumpah. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa wadah itu sudah penuh. Tidak muat lagi. Sudah dipadatkan, sudah digoncangkan, dan sudah ada yang keluar. Prinsip ini seharusnya menjadi prinsip hidup ilahi kita. Ketika kita berpikir tentang diri kita, maka sebenarnya bukan hanya tentang menerima sesuatu baik dari Tuhan, maupun dari saudara-saudara seiman kita. Tetapi kita harus berbicara tentang bagaimana memiliki sikap hati yang memberi. Apakah yang Anda dan saya lakukan ketika kita mendengar ada satu teman, saudara, ada satu kegiatan, Ada satu pelayanan yang membutuhkan dana. Bahkan juga mungkin ini berbicara tentang gerejamu. Berapa banyak jemaat yang berpikir tentang keuangan gereja. Bagaimana menopang, mendukung, dan menambahkannya. Ketimbang berpikir tentang apa saja yang bisa gereja berikan kepada kita. Pagi hari ini Alkitab mengajar kepada kita. Sebuah inisiatif awal yang harus ada dalam diri kita. Sebuah tindakan Yang nyata ketika anda dan saya memiliki Yesus dalam hati dan hidup anda Ketika roh kudus tinggal dalam hidup kita Maka sifat-sifat ilahi itu juga yang harus muncul dalam diri dan hidup kita Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya Tapi barang siapa telah tamat belajar Ia sama dengan gurunya Apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Bahwa dia bukanlah orang buta Yang menuntun kepada orang buta Apa yang diajarkan kepadanya adalah Sesuatu yang dikerjakan, dilakukan Saya ingat betul ketika saya pertama kali melayani Pembimbing rohani saya selalu mengingatkan saya Jangan pernah kotbahkan sesuatu yang tidak pernah kau lakukan Kotbahkan sesuatu, ajarkan sesuatu Hanya kepada segala sesuatu yang sudah engkau kerjakan Dan lakukan dalam hidupmu Jika tidak Semuanya akan menjadi sia-sia. Ketika kita mendengarkan orang buta dan mengikutinya, sementara kita juga buta, maka kita berdua akan sama-sama masuk ke dalam lubang. Tetapi ketika Anda mendengarkan orang yang melek, orang yang matanya terbuka, seperti Tuhan Yesus, para pemimpin rohani yang matanya terbuka, maka Anda dan saya mengikuti dia. Seringkali kita mendengarkan, berpikir bahwa apa yang diajarkan, apa yang dikatakan orang lain Tidak cocok dengan hidup kita Karena kita merasa kita lebih tahu Kita lebih pengalaman Kita lebih dari mereka yang pernah mengajarkan itu Itulah sikap hati orang yang tertutup matanya Orang yang buta Sebaliknya ketika Anda dan saya memiliki sikap hati yang terbuka Menyadari kebutaan, ketidakmampuan kita untuk melihat Lalu datang kepada Tuhan Maka kita akan melihat bagaimana dia menuntun dan memimpin hidup kita Ketika Yesus mengajarkan ini Dia sepertinya mengajak kepada anda dan saya untuk melihat apa yang dia lakukan Apakah yang diajarkannya hanya berupa sebuah pengajaran teoretis? Atau apakah yang diajarnya merupakan sebuah tindakan nyata? Ayat-ayat yang kita baca sekali lagi menunjukkan bahwa dia sudah melakukan itu Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau lihat? Bagaimana mungkin ini terjadi ketika Anda dan saya memiliki sikap hati mata yang terlalu sensitif terhadap kesalahan orang lain? Sementara ada begitu banyak kesalahan yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidup kita. Bertobatlah, keluarkanlah balok dari matamu baru engkau dapat melihat dan mengeluarkan selumbar di mata saudaramu. Tanggung jawab, setiap anda dan saya pada akhirnya akan berdiri di hadapan Tuhan untuk kita pertanggung-jawabkan hidup anda dan saya kumpulan keputusan yang anda dan saya ambil satu kali kelak akan kita bawa kepada Tuhan dan diperhadapkan untuk dipertanggungjawabkan pastikan anda dan saya memiliki sikap hati yang siap untuk mempertanggungjawabkan semua yang anda dan saya lakukan Bagaimana supaya kita bisa melewati hal ini dengan sukacita Belajarlah untuk berinisiatif, tidak menghakimi, tidak menghukum, memberikan kasih, memberikan diri kita, memberikan pengampunan, memberikan waktu, tenaga, apapun yang kita bisa berikan, memberikan uang kepada siapa yang membutuhkan. Apapun itu, lakukan, maka kehidupan ilahi itu akan terpancar dalam kehidupanmu. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga cinta kasih dari Tuhan Yesus, Penyertaan yang sempurna daripada roh kudus. Menyertai hidupmu hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan. Amin. shalom.